0: 欢迎来到只想听你说，老板不啰嗦。在这个节目中，我们会与你分享关于职场中的各式各样经验，希望能带给你一些想法及帮助你解决职场中的大小烦恼。准备好了吗 ？Ready Go！ 嗨，大家好，我是今天的主持人伟安。我们今天呢是要做一个直人”的访谈。访谈的对象是一个演员，为什么会想找他呢？是因为他是我心里认为在 YouTube 上面可以看到演技最好的，而现在呢，也参与了电视剧的演出，让我们欢迎苏莹
1: 。Hello， 大家好，我是用豪迈笑声的女子苏莹。建议这一集大家把音量转小一点，因为我可能随时会爆笑。<笑><笑>
0: <笑>这个时候音量可能就要转小一点了<笑>好。那我很想了解一下、哦，哈、嗯，就苏、是、颖啊，据我所知，你在大学的时候、嗯，就已经在参与戏剧的演出了。嗯、你这样子算下来，大概有多久的时间了
1: 、啊？这样会透露我的年龄诶、欸<笑>。不好说，不好说，很多年，超过十年。因为我其实是不能讲我几岁，这样大概会笑我年龄。<笑>因为其实我不是上大学才开始接触的哦， oh. 我其实是读五专的时候，因为我一直很想当演员，所以我那时候就去征选进入成为储备演员
0: ， mm -hmm. 嗯，然
1: 后是从五专还没念大学之前就已经开始在接一些小型的演出哦， oh. 对
0: ，那时候就已经在接小型的演出了， mm -hmm. 嗯，对，哇，那也是很早就开始尝试接触这个行业的。
1: 对，但其实我很年轻哦、喔。
0: <笑><笑>是，我们都很年轻，没错。你<笑>看、欸、我这边也很好奇，问一下，为什么会这么早就决定要走向演员的这条路，而且一直持续到现在
1: ？我觉得很妙哎、欸，这对我来讲好像是一种注定的东西。就是我小时候跟我阿妈会一起看那个电视剧，嗯，对，然后我就发现，哇塞。我妈居然看到比电视剧里面的人还要激动，然后我觉得这个职业好妙哦。而且小时候你会看很多的电影，你就会觉得哇塞。那时候就看了很多那种零零七啊、间谍特务啊，就觉得他们好帅哦。我以后想要当间谍，但是后来我发现当间谍其实必须要很低调，但我其实不是个低调的人<笑>、啊。好吧，那我当演员好了。就是我从小，我就可以感觉到我的内在有非常非常多、很饱满、很丰富的情绪存在。那当我在看电视、电影的时候，我就发现，其实这些情绪，我觉得我都有。
0: 嗯。而且
1: 我想要成为演员，我想要去演，尝试各种不一样的角色去呈现出来
0: 。嗯嗯嗯。对。哎、欸，那你觉得你目前演过啊？你觉得最容易上手的角色是什么
1: ？最容易上手的。我觉得应该是妈妈类型，或者阿妈你这么年轻演妈妈、啊？我跟你讲，我二十二、二十三岁那一年，我演了一个六七十岁的一个阿妈
0: 。我、哦、差太多了吧
1: ？对，然后那个时候是舞台剧。是。对，然后那一出戏呢，我原本完全不会演任何的老人角色，但是那一出戏磨到后来，我开始可以体会，可以揣摩到。那个年纪人的心境啊，还有神韵，嗯，对，所以他就好像是一个演员，他有很多不同格的抽屉。当我磨练完这个角色之后，我会知道有哪些行为、动作、声音的模仿。那所以我下一次在演一个也是有年纪的时候，我就知道这个抽屉拿出来，这个抽屉的元素，我会把抽屉打开之后，把不同的元素混合起来。它久了，其实会变成一种可以很快速组合的一种方式。嗯，对
0: ，听起来对我这种不太了解的人来说，<笑>感觉就是一个很神奇的。我其实以前曾经上过戏剧课
1: ，哦，真的、哦
0: ？对，上过十堂吧，但是每个礼拜去两个小时，嗯，这样子，然后总共去十个礼拜。那我一直都觉得，就是你要转化你的情绪，然后融入一个角色背景这件事情。很困难，我对我来说啦是很困难的、嗯。我们当时老师他指定了很多不同的角色，然后每一种角色我都要花一段时间，甚至我们要事前就是去上课之前揣测过很多次，在课程当下你才有办法呈现成那个样子、嗯。但是就我看到，所以你几乎都是几句对话，然后了解这个角色的时候，你马上就可以进入状况
1: 。其实我以前也有上表演课的时候，我也经历过这段。很困难的时间。嗯，那那时候呢，我真的这边要给各位所有正在学表演的朋友们一个建议，就是当你脑子生出来那个人他不够完整的时候，你直接去观察那个人会出现的场合，直接去观察这个人，因为这样子才能够很实际、很确切看到这个角色实际上他会运作的方式
0: 。嗯哼。譬如
1: 说，我那时候演老人的时候。我也上过表演课，我也知道表演有很多的方法，是可以帮你去塑造出一个角色。但是你真的要演到这个角色有生命，你必须要实际看见真实的这个角色的存在。嗯、所以那时候，其实我去了老人院，我去那边坐了一整天。然后老人院完了之后，我会去公园，嗯，我会每天固定的找几个我认定的那个人，他出现的时间，我就会在那边。其实有点变态，就是默默观察他。那观察他的同时，我也会看其他经过有年纪的人、嗯，我会看他们是怎么走路，他们关节失力点在哪个地方。那实际看了之后，你实际的看到，然后回去再练习，练习完之后进入揣摩。那其实揣摩不是说我要拿着剧本，我用脑子去想他这边是怎么样，而是说我已经设定好他这边讲的情绪完之后，我要实地的用演一遍的。来做这个船、嗯，我才可以快速的，真的身体、心理和声音同时的结合在一起。嗯，因为当我只有阅读文字的时候，我是其实只有脑子而已。对对，所以我必须把身体、声音和动作结合在一起，它才可以快速的真的形成一个角色。嗯，嗯
0: 了解哇，那真的其实要下很大的功夫跟时间对每一种不同的角色，尤其像你是几乎任何角色都有办法演的，那你就观察了非常多不同的
1: 。对，其实等于说演员他其实是一个随时把你的观感打开的一个职业、嗯，因为我如果演这个外婆，我演了十几个老人，我都用同样的方式演，哎、欸，那我就被定型了、嗯，我就没有新的东西了。所以每当我走在路上，每当我坐高铁啊，我坐车子啊。我都会一直观察我周遭身边经过的人事物、嗯。其实我觉得演员不会有创作枯竭的时候，因为只要这个世界继续在运转，你永远都,都有新的题材
0: 。嗯，对，了解。那真的是很用心的在观察身边的每一个事物的发生
1: 。对，也要很认真的生活
0: 。嗯。认真的生活
1: ，认真的去感受自己每一个时刻的情绪是什么东西，然后为什么我会有这个情绪？譬如说，当我在想哭的时候，我会记住我身体的肌肉，譬如说我下巴，我会憋住，我会很用力的去憋住、嗯。那这个东西，可能到我演这个角色的时候，我去回想那时候我想哭的时候，我身体、我的脸部肌肉、我的身体肌肉是怎么样一个状况，我再把那东西。带过去想哭的那个演出的当
0: 下、嗯，你这样子讲让我想到我之前在上戏剧课的时候，那个老师他也是讲说，如果你哭不出来的话，嗯、你就让你的下巴开始颤抖，然后那个看起来就会像，但是离实际的那个情绪还是有差。可是就、嗯、因为刚刚提到就是身体肌肉这件事情，对对，所以我觉得一个演员啊，他真的要注意到的东西真的非常的细，非常的多，包含。就是你到底，因为很多时候我们会讲到说，你要心理要进入那个状态，你才有办法表现出来。但是更重要的是，你在演的时候，你到底有没有记得你生理上面的每一个肌肉是不是符合那个时候的状态？嗯，他才会真的演得像
1: 。嗯，因为其实人并不是机器人，对，再好的演员都有可能是情绪不够精准或情绪出不来的时候。嗯所以有时候呢，我们会有两种方法来处理。当我们的情感出不来或情感不对的时候，我们会两种方法：一个是由内而外。那由内而外就是说我借由我内心的状态来带出这个情绪。嗯，譬如说我哭不出来，那我真的身体哭不出来怎么办？我今天水喝很少。这时候我们就会由外而内来带。譬如说我先可能打一个哈欠，然后让我的眼睛充满了泪水。充满泪水之后，我会开始鼻酸。我鼻酸之后，我外面的身体的状况已经进入到快要哭的时候。我这时候由外来带我的内心，嗯，所以其实有很多种方法可以去达到这个情绪。嗯，对
0: 。听众应该。在这一段话的过程当中，就学到了好几招。对他们心里想说：“戏子无情啊，<笑>全都演的这么多
1: 方法，花招很多哦。嗯
0: ”以后跟演员讲话的时候，大家想说：“他现在讲的到底是假的。”我跟
1: 你讲，当演员就是会这样，<笑>就是每次我就很真诚的在做我自己。所以他说：“你现在在演吗？”我没有，<笑>我这边真的要跟大家讲，一个真的好的演员，他必须带有渲染力。是，但他。为什么它能够带有渲染力？是因为它够真实。嗯，因为有时候，譬如说，我们可能在演哭，但是其实我的内在完全没有想哭的感觉。其实这种情绪的东西，观众都感觉得到。嗯嗯嗯。对，所以我觉得演员这个职业还有一个很妙的地方，就是你必须随时挖掘你自己。嗯，对。而且你越要演得好，你越不能去演
0: 。什么意思？
1: 当我刻意的要演出这个状态的时候，等于说我在演，嗯。但是当我是这个状态的时候，我没有在演
0: 。哦，我大概懂你的意思，嗯、就是一个是我让我自己成为那样的人的时候，就他表现的就是自然的，对，就是那个样子。但是我觉得我是要演成那个样子的时候，反而就没有办法呈现成那
1: 样。没错。哦
0: ，了解。哇，这个。听起来很深奥、哦
1: <笑>，这个确实就是一句话而已，但是其实真的是花了蛮多的时间才能够慢慢体会到这句话。
0: 嗯，
1: 对，这也是我觉得当演员一个很奇妙的地方，就是当演员这条路，它好像不只是说我在赚钱，我在执行这件事情，而是说我人生每个阶段。我如果每个阶段演同一个角色，我每个阶段都可以演出这个角色不一样的地方。嗯，对，他就有点像是我的生活跟演员这个身份，其实是我觉得算是某种程度上结合在一起。嗯嗯
0: ，了解。哎、欸，因为刚刚有聊到，就是有时候啊，你明明就是很真诚的在表达自己、嗯，然后反而会有人觉得你是不是在演？那我在想说。对于一个演员来讲啊，有没有哪一些是大众对演员这个职业的误解跟迷失
1: ？演员很穷是真的<笑><笑><笑><笑><笑>、欸，这不是迷失。你为为什么我会这
0: 么说呢、嗯
1: ？其实每个人都可以当演员，是，只是有的人可以当好演员，但是他找不到被人看见的那条路。嗯，对。那有的人是。他知道怎么被人家看见，但其实他没有办法先把演员这个本职的东西先做好、嗯、所以我觉得演员这份职业很穷的原因，第一个绝对是不稳定。嗯，对，因为如果你专门就只靠接戏的话，就像是接案的人，是我接了这一档戏，但我不知道下一档戏什么时候会来
0: 。嗯，对
1: ，大概是这样。哦，了
0: 解。哦，那所以像。有一些片酬比较低的，他就一定要一直不断的游戏，不然的话，他可能就会喝西北风这样子、嗯
1: 。很多演员他们会去兼职，嗯，对他们心心念念就是我要做演员这件事情，但是他为了坚持演员这件事情，所以他必须靠其他的东西来辅助他继续走下去。嗯嗯，对
0: 。诶、欸，那这边我就好奇问一下，哦，因为。所以你是从五专的时候就开始踏入演员的这个路，嗯、那是什么样的原因一直让你坚持到现在、嗯？就是因为像刚刚提到，其实过程当中可能是会是很辛苦的，然后甚至有可能、嗯、呃你不确定你这一次有钱赚，下一次不晓得什么时候。那又、嗯、提到说一定要有一个东西让你坚持，那那个东西我始终
1: 相信我自己
0: ，始终相信你自己。对，嗯
1: 、就其实所有学艺术的。孩子应该全部都遇过家庭革命，嗯，然后以及遇过我必须靠着打工来维持我的梦想。那我觉得在这条路上，我能够持续坚持的原因是，我始终相信我自己可以做得到这件事情，而且我可以做得好，嗯，而且我始终在这条路上一直在思考我要如何做得更好，嗯，然后我会相信在未来，无论我的出路如何，我都可以把。演员这个身份做得很好，我相信我继续走下去一定会有办法。而且那时候其实我有一度想要放弃
0: ，哦，曾经有想要放弃，有想要
1: 放弃。坚持大概十年之后，我觉得我一直在穷忙、哦
0: 哦、我什
1: 么戏都接，然后我为了继续当演员，所有有关表演的东西我都去做，譬如说演偶戏啊，在大部落里面。嗯嗯嗯然后我去打工啦，然后我去教课啊，这些所有相关的，我就时候意识到哦，我必须把表演多元化发展这件事情。嗯、但是多元化发展，我一直在寻找。我后来想通了，坚持了十年之后，我在想，所有演员都想演好的剧本、好的角色，但是我第一个，我必须先被别人看见，嗯
0: ，我才有
1: 对，我才有这个可能去接到。我心目中觉得超好、超棒的，我必须要先让别人看到，我才能够去做我想要演的那一出戏嗯,
0: 嗯对哇，所以一直到你十年之后才开始真正的被看见，然后开始真正做你想要做的，呃，应该说开始演你想要演的东西
1: 是对我、wow, 李安好像也是这样，<笑>其實我自己,拿<笑>自己拿自己跟李安比，<笑>好像。其实
0: 现在很多很多呃大牌的演员，他们也都曾经是这样的。
1: 嗯，因为当你被看见的时候，你只看见他当下被看见的样子。嗯、但是我相信，有的人也许很快就被看见，有的人花了很长的时间才被看见，但。我相信在这一条路上，只要你的初衷不变，当你被看见的时候，你的步调其实好像就没那么重要。嗯，但是这所有的过程都成为了你自己的一部分
0: 。嗯嗯，对也，也会是一个成长的经历，这样子、嗯。对
1: ，就像过去就可能接一些跑龙套的小角色，是。但是你不要小看跑龙套这些过程，跑龙套的小角色，你可以如何花心思把一个跑龙套的小角色。演到一个很极致，你什么时候被看见，你不知道。嗯，对，那真的每一个过程都很重要。他不会是说，哦，我过去那么辛苦，努力了那么久，不是，而是那是每一个过程都是我非常珍惜的当下。也许在你等待被看见的过程当中，演了很多跑龙套的角色，嗯，但是你真的真的跑龙套的角色，你要很珍惜。其实跑龙套的角色，你如果把它发挥到一个极致，也许那就是你被看见的那个可能性。嗯，当你把每一件事情都做到最好的时候，你知道，有时候机遇它不是真的是随机出现的，而是说你把每一件事情都做好，你被看见的机会会更大。嗯，那你不知道是什么时候。嗯，对
0: 。这让我想到就是像周星驰、哦，他一开始也都只是、嗯、连台词都没有，就只是站在。后面当背景的角色，可是到现在也是一个在华人世界里面是非常厉害的演员跟导演。是，没错。是说现在年轻人不晓得出周星驰是谁？<笑>一定知道嘛，
1: <笑>一定知道，
0: 他是一个经典。是。对。哎、欸，那我想再问一下，就是在这样子的过程当中啊，有没有哪一个、呃、演戏或演出的经验是你觉得最辛苦的呢？
1: 我最辛苦的也是我最喜欢的一个角色。嗯，他应该就是我刚刚说二十几岁演那个，呃，六十五岁的阿嬷。嗯，对。那那时候我完全不会演老人。那一年我大概二十二岁。嗯，我甚至连老人他们会有怎么想啊什么，我距离太远了。所以那时候我就按照前面讲的我去观察。对。但是我一直抓不到那个，我太年轻，我不知道老人的眼神会什么样的神韵，我抓不到。哦，那时候演出大概剩剩两天，哇，演出剩两天，我还没有抓到角色。那那时候，因为我是一个很好强的人、嗯，但那时候导演他可能知道，所以他就在排戏的时候，他整个就是气到他拍桌走人，他不排了。我只剩下一天的时间排练。导演第二天的前两天晚上，他走人，他不排。那那一次我回去之后呢，我彻夜没有睡觉。我开始拿着脚本，我把这个角色的一生蕊完之后，我把我演出的场次的时间点全部列出来，然后我一个人在房间里面揣摩这个角色，揣摩到天亮。天亮之后，我进排练场，都没有中断，都没有睡觉。嗯，嗯我一进排练场，导演走进来，然后我完全不管导演眼光，我就按照我揣摩的这个角色，我把它直接的放到这个排练场里面。导演完了之后，导演不说话。嗯，那导演点了点头
0: ，他满意了
1: 。对我是这样被逼出了那个演老人的一个开关。那我觉得最辛苦的地方，不论是情绪啦、肢体啦，因为整场戏就是围绕着这个老太太是，是，所以其实是一个身心都非常俱疲的一个状态。嗯嗯。但是你会有一种就是每一次演完。每一次，就整个人好像被掏空了一样，但是你就是觉得很过瘾。嗯，然后就一个开关，突然之间在磨练的当中突然开了，之后就知道怎么做了
0: 。嗯嗯，对，就像是你费尽了千辛万苦，然后达到了某一个成就跟成果那样子的那种爽快的感觉吗？对,
1: 對、哦，所以每一个人，我觉得不管是演员还是任何的工作，当你在遇到挫折的时候。你如果要让自己跨越那个挫折，你必须要用挫折复原力。你要知道，我不能慌，我不能让挫折的情绪把我沉溺在一个低迷的状态下。你反而要更努力的去用其他的方法，换、嗯、一个方法去达到你要达到的目标
0: 。嗯，了解，不要在那边硬撞。然后让自己沉浸在那个低潮的情绪反而赶快突破出来，找新的方法是更快速有效的。没错。嗯，好，那最后我想问一下苏影，就是如果说我们的听众啊有对于演员这个行业有兴趣，然后也想尝试看看的话，有没有什么样的建议可以给他们，或者他们应该要先让自己具备什么样的条件会比较好呢
1: ？第一个自己可以马上完成的是多看戏剧类的演出。嗯多看，你会慢慢发现很多演员的细节。看久了，你就会大概注意到这个演员哪些东西是他设计出来的东西。他、啊、这些东西都是很微妙，而且是每一个演员最独特的地方。那第二件事情就是，其实现在有蛮多的戏剧工作坊。嗯，对。那戏剧工作坊的话，就是你上网去搜寻，然后你就是参加定期的上课。对。然后还有第三件事情就是。你一定要逼自己去面试、去甄选，你才有不断的可能的之类的对。对，因为我也经历过大概一年，一年当中我至少面试了 audition 至少十次以上，但是我一次都没上。嗯，但是有时候这个东西，第一个可能是能力还不够，但第二个也有东西，有一个东西很绝对，就是可能就真的你不适合这个角色
0: 。哦，了解
1: 。对，但是你如果一旦放弃了。你就失去了走出去的可能性
0: 嗯。嗯嗯嗯，了解。因为会不会有试镜的时候，然后陪你去的朋友，然后本来是他被选上的，怪怪的我听过
1: 蛮多这种故事啊，所以我都不带朋友去<笑>。
0: <笑><笑>原来如此哦，各位听众，如果要去面试的时候，记得然后不要带朋友去，呃，避免呢选到你的朋友自己在那边不开心之类的
1: <笑>。有些路只能自己走。但你一旦跨出去了，才有可能性
0: 。嗯，有些路只能自己走，一旦跨出去才有可能性。哇，这句话真的非常棒，大家可以记下来哟。好啊，那我们今天的节目就到这边。然后呃，感谢苏影呢，带我们认识了一个演员的成长的历程，然后以及他做了多少的准备跟心思，然后以及可能很多人觉得演员应该可能也许他本来天生就会演，但是这不是绝对的。其实像苏影这么会演，他也是花了很多的时间。去揣摩的。好，那我们今天节目就到这边。如果你还有一些想要了解的职业的话，也欢迎留言告诉我们。谢谢大家，拜拜，拜拜。如果你喜欢这个频道，觉得这个节目有帮助到你的话，无论你是在哪一个平台收听，请帮我们按赞、留言及留下五颗星的评价，让我们一起掌握职场大小事，勇往直前。如果你在职场中有其他想了解的事情，欢迎你到 IG 留言给我们，或许有机会，我们会在节目中为你解答哦。下集节目见，谢谢你的收听，拜拜。